0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et j'essaye d'avoir des personnes qui viennent de domaines vraiment variés. J'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie, une blogueuse et de très nombreux et talentueux entrepreneurs. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou sur iTunes pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin et premier, je passe à mon invité. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale, le podcast vous plaît, vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément, ça m'aide beaucoup, et qui sait, je me dis que ça pourra peut-être aussi rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Ning Li, fondateur de Made.com. Il a été un petit peu foufou, il a pris la décision de laisser son mail, donc je vous le donne. Si l'épisode vous plaît, vous pourrez lui dire, vous pourrez lui faire un petit bonjour, le remercier à Ning, N-I-N-G Made.com. Et pour tout vous dire, je connais Ning depuis un moment maintenant euh, parce qu'il se trouve que c'est le meilleur ami de mon beau frère Aurélien, que je remercie au passage. Mais j'avoue que je n'avais jamais pris le temps de vraiment me poser avec lui et de lui poser toutes les questions qui me taraudent sur son parcours et sa carrière. C'est, déjà, c'est désormais chose faite euh, et je suis encore beaucoup, beaucoup plus impressionnée maintenant que je connais l'envers du décor de ses succès. Vous allez voir, son histoire est tout simplement hallucinante. Je vous fais un petit résumé. Ayant quitté la Chine à l'âge de 16 ans, il arrive en Normandie sans parler un mot de français, passe son bac à peine un an plus tard, quitte ensuite la Normandie sans aucune ressource et trouve un job à Paris dans une pâtisserie pour payer ses études. Comme si ça ne suffisait pas, il fonde à sa sortie d'école une première start-up, MyFad, qui connaît une croissance hors norme et qu'il arrive à revendre à Kering, XPPR, quelques années plus tard. Après un tour du monde de 9 mois, il rentre en Europe et fonde Made.com, qui fait aujourd'hui autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous aurez compris, un make-coming, ça ne court pas franchement les rues. Ning m'a parlé de son parcours donc mais a aussi et surtout je trouve disséminé une mine de conseils pour tout entrepreneur qui se lance comme par exemple comment bien s'associer, quelle répartition des rôles opérer, les erreurs les plus fréquentes qu'il voit autour de lui, vision long terme versus court terme, de l'intérêt du réseau aussi surtout pour quelqu'un comme lui qui n'en a aucun et toujours toujours tenter le tout pour le tout j'ai adoré ça pour ne jamais rien regretter. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ning Li. Salut Ning Salut Pauline Merci de, de, d'accepter, d'avoir ah, accepté mon invitation. C'est un plaisir. Écoute euh, Ning, je suis très contente de t'avoir parce que je trouve que ton parcours est ultra impressionnant. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette interview, donc je te remercie d'avoir accepté. J'ai plein plein de questions à te poser, donc je ne suis pas persuadée qu'on arrive à tout faire en <rire> une heure. Mais on va essayer de tout faire rentrer. Alors je voulais commencer un peu par le commencement et euh, je me suis dit que... Quelque chose qui est très impressionnant chez toi, c'est euh, tes débuts et notamment bah, ton enfance et euh, comment tu es un peu arrivé en France. Euh, j'en ai entendu parler. Euh, j'ai, j'ai donc lu que tu étais née à Foshan en Chine et qu'à 16 ans, en gros, tu avais quitté ton pays pour euh, venir ici. étudier en France, est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'est arrivé Est-ce que déjà, c'est une décision que tu as prise toi Est-ce que c'est tes parents enfin, co- Comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé en France
1: Oui, donc ça, effectivement, je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans. Euh, le, donc moi je viens d'une, du sud de la Chine et euh, c'est, c'est, la, c'est la région de Guangdong et dans ma province en fait traditionnellement les gens euh, voulaient bien partir et ça ça date de, des générations. Mmh. Ce qui explique pourquoi, en fait, beaucoup de restaurants euh, (rire) dans le monde euh, qui sont tenus par les Chinois sont souvent tenus par les cantonais. Donc, c'est une région côtière où les gens partent souvent. Et euh, de la génération de mes parents, euh, c'est assez à la mode d'essayer d'envoyer les enfants à l'étranger. Donc, pour nous, en fait, le choix euh, s'opérait en priorité euh, les États-Unis parce que tout le monde voulait partir aux États-Unis. Mais c'était assez difficile. J'étais mineur, j'avais 16 ans. Et après l'Angleterre, pour les raisons de langue, il s'avère que pour les raisons des visas, c'était n- c'était pas possible ni les États-Unis ni <rire> donc
0: l'Angleterre. Un peu par là.
1: <rire> donc après les deux pays, euh, comme je parlais pas la langue, ça aurait pu être euh, n'importe quel ouais. pays. Donc il s'avère qu'on avait euh, une la famille qui connaissait le traducteur d'une école. D'accord. Et donc le, on a été mis en relation avec cette école là. Et donc on a été, euh, enfin moi j'ai été emmené dans sa valise, euh, par ce, ce patron d'école, euh, dans, dans l'avion en France, à l'âge de 16 ans.
0: D'accord. Et donc, tu es allé dans son école Exactement, oui. Et donc, ensuite, tu as fait toutes tes études supérieures, c'est ça Enfin, tu as terminé tes études supérieures là-bas
1: Oui, donc je suis arrivé à l'âge de première, ouais. 16 ans. Euh, le, le... Donc, en fait, euh, je pensais que j'avais euh, deux ans pour apprendre le français. Ah. Euh, et je ne savais pas que le bac français se passait à la, au début, la fin, à la de, la fin de la première. Donc, j'ai un peu paniqué. <rire> <rire> je ne parlais pas un, mot, un seul mot de français à cette époque-là. Donc, c'était un peu difficile. Ah oui, ça t'a dû... Et, euh, moi, j'avais beaucoup de chance. Un, c'est que j'avais euh, dans, le, dans ce lycée-là un programme d'intégration. Donc, au, au début, ils me donnaient euh, vraiment 100% de cours français. Mmh. Et ensuite, progressivement, mmh. ils, a, ils ajoutent des cours... Euh, et deux, c'est que j'avais un dictionnaire franco-chinois
0: oui.
1: avec moi, <rire> le seul bouquin que j'avais <rire> Et euh, en fait, je, ce que je faisais, c'est que je me rappelle à l'époque, c'était mot passant, le programme de bac oui. Donc je, je lisais le bouquin ah. et bien sûr, je, la, toute la page au début, 99% des mots, je ne comprenais bah pas oui. Donc je les surlignais, je les notais dans le dictionnaire et je les apprenais, je les révisais euh, tous les jours dans la fin de l'année j'ai fini mon bouquin <rire> j'ai aussi fini le dictionnaire ouais. non bien sûr 99% des <rire> mots je, je, j'ai maintenant oublié mais ça m'a permis de passer le bac comme ça
0: génial mais euh, franchement quand on y pense c'est quand même assez fou de se dire que tu as réussi à apprendre le français à passer le bac en à peine un an quoi. <rire> c'est quand même assez incroyable et, euh, et du coup quand tu es arrivé to- toi ton objectif initialement en France c'était juste de rester pour faire tes études ou tu t'es C- comment ça se passe tu n'avais pas forcément d'idées en tête
1: oui à vrai dire là 16 ans, euh, moi je n'étais euh, <rire> pas particulièrement précoce, donc je n'avais pas non plus euh, des ambitions euh, euh, démesurées, je voulais faire des études, je voulais euh, gagner un bon salaire, je ouais. voulais surtout être capable de payer mes parents, mm. je suis enfant unique mm. et en Chine l'enfant unique c'est un peu, le, c'est un peu la pension euh, ou la sécurité sociale euh, <rire> réduite à l'échelle de la famille de, des parents, donc je suis la pension de mes parents, donc forcément l'objectif numéro un était de gagner... Euh, trouver un bon, un bon diplôme et gagner ouais, un peu sûr. de bon salaire pour, pour assurer leur pension.
0: Ça
1: <rire> C'était ça en fait, en arrivant. Mm.
0: Mm. Et, euh, et donc, quand tu étais petit, toi, tu ne te posais pas tellement la question de ce que tu voulais faire. Tu n'avais pas d'idée, tu avais jamais... pensé à l'entrepreneuriat quand tu étais plus jeune ou
1: pas forcément Je pense que, le alors, la, euh, probablement inconsciemment, euh, je pense que j'ai toujours été, euh, j'ai, j'ai toujours été euh, relativement euh, commercial. Hmm. Euh, entrepreneur c'est un mot que j'ai appris beaucoup plus tard ouais. <rire> euh, je me rappelle par exemple au lycée euh, je suis arrivé en France donc euh, j'ai découvert euh, ce, cette chose qui s'appelle photo de classe ouais. <rire> <rire> et euh, moi j'avais beaucoup pris des photos déjà à l'époque donc mm. j'avais euh, un messie un euh, euh, ah, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un appareil photo reflex. donc euh, j'étais assez fier. Et euh, le, le, la photo de classe, je crois que j'ai appris le prix, c'était 10 euros. Ouais. Donc c'était un énorme prix pour moi, bah ouais, moi je n'avais pas beaucoup de, d'argent de poche. Et euh, donc je me suis dit, bon euh, déjà en fait, euh, bon, ça, ça me faisait chier de payer 10 euros, donc est-ce que je peux prendre une photo pour moi donc, j'ai demandé à, à la journée de photographe, j'ai demandé à, au photographe, est-ce que je peux prendre une photo avec mon énorme. trépied? <rire> et il a dit oui. Donc, j'ai pris une photo, euh, a priori pour moi. Après, j'ai appris euh, par l'école que, en fait, cette photo euh, prenait euh, deux mois à arriver. Il dit, mais c'est pas possible. C'est tu vois, ça vrai? prend une, une photo de classe. Tu payes 10 euros, tu attends deux mois. Euh, c'est n'importe quoi donc moi j'avais fait circuler une fiche parce que j'avais pris euh, les prix à la FNAC pour le même format, même un peu plus grand <rire> c'est ça coûtait tu 2 euros bon, pour 5 euros est-ce que certains d'entre vous voudraient bien m'acheter la photo donc moitié prix, arriver beaucoup plus vite et en plus grand et sur, les, sur une classe de 48 personnes il y a 47 qui m'ont acheté ouais, c'est sûr <rire> donc, euh, donc, donc j'ai quand premier...
0: même un peu ça dans le sang <rire>
1: <rire> donc j'ai fait hein, mon premier affaire de, sur 47 élèves euh, un bénéfice de plus de 5, une marge de plus de 50% c'était ah ben génial euh, et j'ai distribué la photo à tout le monde sauf qu'après j'ai eu un peu de remords parce que ça, un peu, ça me faisait un peu de la peine de faire de l'argent sur le dos des gens que tu connais autour okay. de toi donc, je, je me rappelle, donc c'est 2-3 euros par personne. Donc, j'ai, j'ai gagné 200, un peu plus de 200 euros. Donc, j'ai acheté une machine à café, mmh. une, une bouilloire pour la classe. Ah, sympa. Donc, normalement, tu allais à la machine à café, tu ouais, sais, ouais, bien sûr, tu payais. Tu payais 50 centimes. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, on a une machine à café donc, on va faire une affaire pour nous. <rire> pour 200 euros, pour 50 euros, tu achètes une machine à café. Et pour 100 euros, acheté, tu les recharges de le café. On dit, pour la classe, c'est gratuit. Mais pour tous les élèves de classe à coder, on les faisait payer. <rire> donc, avec le petit premier capital, on avait fait un investissement. Après, tout le monde tournait un beau pour mm. faire la maintenance. Euh, donc, j'ai appris euh, qu'en fait, euh, avec un petit cap capitale de départ, tu peux faire une affaire récurrente, c'est ça. pas un one-off.
0: Je vois ça, donc, et puis, tu étais déjà un peu le CEO de ta classe, il y avait ceux qui allaient <rire> vendre, il y avait ceux qui faisaient la, la maintenance, c'est drôle.
1: Mais en tout cas, pour moi, c'était le premier choix entre businessman, donc tu fais un coup, tu fais de l'argent, ouais. caisse et tu pars, ou alors tu fais une affaire qui dure. Ouais, qui et dure. pour moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à tenir mon café que de faire l'argent sur le, ouais. sur le dos de mes élèves.
0: Super, hyper intéressant. Mais je vois que, que tu avais ça dans le sang. Et, euh, et donc, bah, tu, tu fais tes quelques années. Là-bas, c'était en Normandie, c'est ça, hein, je crois.
1: Alors, moi, je suis arrivé en Normandie. Euh, donc, c'est une école privée.
0: Mm-hmm.
1: Donc, ça coûtait très cher, et je, je, j'étais un peu coupable vis-à-vis de mes parents qui, qui qui ont une vie normale. Donc, pour eux, en fait, c'est les c'est des sous euh, qu'ils ont économisés toute leur vie. Donc très vite, euh, j'ai eu euh, des remords et je voulais venir à Paris parce qu'il y avait des lycées euh, publics mmh. qui sont ouais. gratuits, mais je ne connaissais personne. Et surtout, je n'avais pas de revenus, etc. Et comme je, tu te rappelles, je ne, parle, je ne parlais pas français. Ouais. Je suis venu euh, à Paris et le seul endroit où je pouvais aller, c'est le quartier chinois, le Chinatown, le 13e. <rire> donc je suis allé euh, frapper la porte des gens là-bas et la première boutique sur qui je tombe, c'était euh, une pâtisserie. Et euh, il s'avère que, en fait, ces gens-là euh, sont de ma ville, à Foshan, en Chine. Ah, trop bien. Donc très vite, euh, donc on, s'est, donc on s'est retrouvés. Et moi, je dis, écoute, euh, je, suis, je ne parle pas français, mais je veux bien travailler. Euh, en revanche, je n'ai pas de logement, euh, mm-hmm. je n'ai pas, pas d'argent pour me payer euh, de, de la nourriture. Est-ce que vous voulez bien euh, me loger et moi, je ferai tout pour vous aider euh, je pense que c'est plutôt par euh, par pitié que par intérêt euh, intéressant euh, intéressement qu'ils m'ont accueilli. Euh, donc ils m'ont ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont logé, ils m'ont nourri et euh, moi j'ai travaillé dans cette pâtisserie là pendant trois ans, <coughs> lycée et ensuite prépa, mm. euh, le, le week-end, le soir et les vacances pour eux. Euh, et et le lycée était gratuit, le logement et la, la la nourriture était gratuite, donc ouais. j'ai pu venir finalement à Paris faire mes études. Et, et habiter à Paris et apprendre la pâtisserie en même temps <rire> c'était <rire> génial tu cuisines très bien.
0: <rire> ça marche et donc en fait tu, euh, bah, tu restes quelques années là-bas tu es très successful parce que tu arrives à rentrer à HEC et, et en fait je voulais savoir si du coup là tu commences à parler français à ce moment-là tu commences à, bah, j'imagine quand tu es à HEC être quand même un peu francisé est-ce que euh, à ce moment là que tu... on parle tous un peu de, de mmh. carrière à ce moment- là quand on est en, encore étudiant? Est-ce que tu commences vraiment à te poser la question de qu'est-ce que tu veux faire professionnellement ou tu es toujours dans cet état d'esprit de gagner de l'argent entre guillemets pour notamment reverser à tes parents? Est-ce que tu commençais à te poser des questions un peu sur ta carrière?
1: Non, n'avais pas une réflexion structurelle. Je pense qu'à l'époque euh, à, à, dans une école de commerce en tout cas on était assez euh, attiré bon, Moi, moment j'étais fasciné. Par les, les carrières un peu euh, qui sont assez euh, en paillettes, euh, ouais, les, la vestigeuse. banque et les conseils. Euh, donc je suis, euh, donc je suis, j'ai fait un stage à la banque que j'adorais et j'ai rencontré euh, mon beau <rire> frère ouais. Et le, le, je, je, je pense que la, la, c'est, c'est plutôt par élimination. Donc je, j'ai passé presque un an euh, dans la banque. Et je me suis aperçu, en fait, euh, même si c'est très formateur, ça correspondait pas à ce que j'ai envie de faire. En fait, je suis quelqu'un qui, qui adore... Euh qui adore les opportunités et je suis aussi surtout quelqu'un assez manuel, probablement de la, de la part de ma formation en pâtisserie ouais, c'est drôle. <rire> et la banque c'est devant une, un fichier Excel, ouais. des PowerPoint, c'est vraiment pas mon truc.
0: Mm-hmm. Donc tu as fait ça mais en fait assez rapidement mm-hmm. tu t'es dit que tu voulais pas rester dans, dans ce secteur et du coup ce que j'ai vu c'est que juste à la fin d'HEC tu arrives à travailler comme bras droit de Marc Simoncini
1: oui. Alors, et oui. est-ce
0: que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé déjà comment t'as eu l'opportunité et puis franchement être bras droit de Marc Simoncini à l'époque c'est quand même assez génial euh, oui, que... je,
1: chez métique oui j'ai des stagiaires donc, mais, oui bien sûr mais euh, euh, le, en fait en, pendant le, les cours d'HEC euh, j'étais déjà euh, j'étais assez intéressé par le web. Mmh. Donc, je me rappelle, j'avais un, une petite affaire euh, à, à l'école. En fait, à l'école, tu pouvais programmer des cours euh, de manière assez flexible. Mmh. Je, je, je crois que j'ai réussi à mettre tous mes cours euh, sur un jour ou deux jours. Donc, j- du coup, j'avais cinq jours de libre par semaine. Euh, et. Euh, moi, j'ai appris un peu à coder à l'époque au, au lycée. Et, euh, et, et, et en fait, c'était le début du web euh, en quelque sorte, en tout cas, début du web en France. Et les gens, euh, tout le monde voulait un site Internet. Et il y a les marques qui voulaient les sites Internet, il y a les, les petits boutiques qui voulaient les sites Internet. Et donc, je, je, je me suis dit, c'est génial, je sais coder, donc je vais aller mmh. essayer de, de, de faire un peu d'argent. Donc, je suis allé voir les, les, les boutiques et les marques Souvent, en fait, ils ont les propositions de la part des autres. 10 000 euros, ah oui, c'était, c'était le ça. prix. Et euh, donc, moi, ma proposition est assez simple. 5 000 et je ne demande <rire> même pas le spec. <rire> donc, parce que je sais que c'est beaucoup d'argent pour faire un beau site. Et, et après, derrière, en fait, je faisais les specs et j'ai envoyé le site à mon cousin qui est en Chine. D'accord. Lui, il a une armée de, de gens qui peut empocher pour beaucoup moins cher ici, donc on faisait en fait euh, je faisais un peu le, 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 les sites internet comme ça donc j'ai, j'ai fait un peu d'argent mais surtout j'ai appris euh, le, un peu le métier le du digital, web ouais. et ça m'intéressait d'aller dans le, mmh. dans le secteur d'internet et euh, à l'époque en fait mythique s'introduisait en bourse, c'était un peu la star euh, ouais. de, 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 du web français et j'ai vraiment, je voulais vraiment aller euh, chez, euh, chez le meilleur pour apprendre de, de lui, donc Franchement, tout simplement, j'ai, j'ai postulé. J'ai, quoi. j'ai postulé, j'ai, j'ai, demandé, j'ai demandé une introduction. Euh, c'est, c'est PKM qui m'a gentiment ouais. introduit à Marc Simoncini. Donc
0: il... PKM qui est Pierre coutu <coughs> et qui est un ancien d'HEC Entrepreneur, le fondateur de Price Minister et qui naturellement connaît bien, j'imagine, Marc Simoncini et qui en plus est très impliqué quand même dans la communauté d'HEC. Petit aparté pour les auditeurs. Et donc c'est lui qui t'a introduit. top. Et donc tu arrives là-bas et qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est le premier jour quand tu arrives et que tu es censé être le bras droit de, de Marc Simon-Signy Est-ce que tu te rappelles de, Tu étais stagiaire, tu expliquais, tu, tu touchais un peu à tout. Il euh, y avait un focus quand même particulier dans ce que tu faisais
1: oui, je, bon, oui, oui, non. Bon, j'étais stagiaire et puis euh, ça date un peu. Mais le, je me rappelle qu'il m'emmenait un peu dans tous ces réunions. Mmh. J'étais, ouais, j'ai porté un son, peu son attaché de caisse. Tu vois, j'étais, un peu, ouais. j'étais un peu le, 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 le stagiaire à bras droit littéralement. Ouais. Mais... Euh, moi, j'avais deux, deux choses qui, qui étaient intéressantes, euh, je pense, pour lui, à, vraiment à toute petite échelle. Un, je savais, euh, je parlais chinois. À l'époque, mythique allait en, en Asie, D'accord. donc c'était utile. Mm. Et deux, j'avais fait un stage chez Rothschild en banque, mm. donc je savais faire les fichiers Excel. Ouais. C'était aussi <rire> assez pratique. Parce que Mythic a levé je crois 100 millions en bourse mmh. euh, lors de l'introduction en bourse, avait le but d'acheter les boîtes. D'accord. Euh, bien sûr, il y avait euh, donc, donc il y avait une stratégie d'acquisition active euh, et, et ça tombait bien que j'étais là puisque je pouvais faire des crunching de Data Excel. Mais c'était une opportunité vraiment en or parce que pour moi ça m'a un ça m'a ça m'a donné vraiment une une, une opportunité incroyable de travailler avec un entrepreneur hors pair. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et, et deux, ça m'a mis en contact aussi avec d'autres entrepreneurs en mmh. face avec qui ils négociaient, ouais. euh, qui sont aussi des entrepreneurs. Euh, donc, j'en ai vu beaucoup en, avec l'espace d'un an parce que j'ai fait un stage. Et après, j'ai continu, continué quelques mois après. Euh, et je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a donné la notion... Euh, entrepreneur et surtout ce qui m'a aussi donné la l'envie je crois que j'ai toujours eu mais la, 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 le, le, le mot c'est de dire la, si c'est possible tu sais. vois ouais. si ces gens là avec qui je discute peuvent ouais. pourquoi pas moi ouais,
0: c'est clair, <rire> non, non, mais c'est clair. Le, le fait de le voir de près tu te dis que finalement tu, tu peux peut-être y arriver aussi quoi et, et j'ai la sensation du coup que vous avez une relation euh, et après on, on va parler de, bien évidemment de, de Maid et puis euh, et de, de ce que tu as fait avec ça mais mais une relation quasiment de mentoring, ou en tout cas Bien euh, sûr, ouais. voilà, qu'il, a, mmh. qu'il a été pour toi quelqu'un d'important dans ta vie. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le podcast sur comment trouver un mentor, qu'est-ce que c'est qu'un mentor mmh. euh, que, Est-ce que tu peux me raconter, est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce qu'il y a un jour mmh. où tu lui as dit, même peut-être plus tard, est-ce que tu veux être mon mentor Et Est-ce que tu peux me décrire un peu la relation que vous avez eue C'est-à-dire, mmh. tu lui passais un coup de fil de temps en temps, comment ça se passe Oui,
1: on... on, 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 on... J'adore Marc et Monsigny, on a été très proches. J'ai jamais eu de, de, d'approche mentor actif. J'ai mmh. jamais demandé à quelqu'un de dire est-ce que tu veux être mon ouais. mentor euh, je, je, je pense que ça s'est fait euh, assez naturellement. Un, par le fait qu'il était mon maître de stage. Ouais. Donc, il y, 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 y a une proximité là-dessus. Et deux, c'est qu'on a toujours gardé contact. Il a vu mon évolution. Et surtout, euh, plus tard, il est devenu mon investisseur dans. Ouais. Euh, dans, dans, ma, dans mon projet de Made. Donc il y a, y a eu beaucoup de liens qui se mm-hmm. sont tissés entre temps et on a, on a vu l'évolution de chacun en parallèle. Euh, et plus tard, j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont mm-hmm. accompagné dans, dans les projets. Euh, je, je pense que pour moi, j'ai pas eu une, 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 j'aurais pu, euh, à vrai dire, mais je n'ai pas, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu la... Le, je pense que le caractère pour le faire, <rire> euh, si je devais le refaire, probablement je le ferais. Mais, mais c'était pense important, que tu
0: penses, justement, de, de, d'avoir cet accompagnement Parce qu'il y a finalement beaucoup d'entrepreneurs aussi qui restent assez seuls, mm-hmm. qui ne s'entourent pas, je trouve, et qui se disent bah, « je vais le faire moi-même » et qui veulent un peu prouver, justement, tu vois, mm-hmm. le fait qu'ils sont capables. Et je trouve ça formidable, justement, que bah, toi, c'est toi qui as tout fait tout seul, mais tu as quand même eu des personnes mm-hmm. à qui tu pouvais poser des questions, qui pouvaient t'aider, et, et je trouve que c'est souvent… Euh, pas, pas très fréquent en France et c'est un peu dommage.
1: Oui, en fait, à, après, euh, je, je n'ai pas de famille ici, mm. je n'ai pas de réseau comme beaucoup de, de mes amis en France ici qui ont grandi avec eux, mm. donc je suis euh, plus seul que la moyenne des, des gens que je côtoie, en tout cas à l'époque. Donc j'ai eu, euh, c'était une nécessité pour moi mm. d'aller vers les gens. Euh, pas forcément dans une optique de trouver un mentor, mais surtout dans, de trouver euh, les gens qui pourraient m'accompagner et m'aider ouais, dans le comprends. projet. Donc, c'était une nécessité plutôt qu'une un, envie. Et c'était aussi un peu contre mes caractères parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien aller euh, demander de l'aide. <rire> mais parfois, quand, quand c'est nécessaire, je, me, je m'efforce, tu vois ça. Ben c'est bien.
0: Mmh. Euh, et donc, après euh, à peine un an donc, chez Mythic, tu quittes l'entreprise et euh, tu fondes MyFab, qui est ta première euh, <coughs> grosse aventure, avec un ancien collègue de chez Rothschild. Et alors, donc, pour expliquer, est-ce que tu peux déjà me dire un petit <coughs> peu ce que faisait MyFab et comment et pourquoi tu as quitté ton job qui avait l'air bien sous tout. C'était génial. Oui. Ouais.
1: oui, en fait, MyFab, c'était, euh, c'était un site de
0: vente flash. Ouais. Euh,
1: à l'époque, de grande époque des de, de, de sites de vente vent, vent privée, vente mm-hmm. flash. Donc il y a vent privé qui marche bien, euh, qui marchait déjà très bien à ce moment-là. Mais vent privé était à l'époque très euh, focus sur le fashion, les, mm-hmm. les prêts à porter avec les euh, Donc avec mon mon associé que j'avais connu euh, dans la banque, lui il avait 8 ans plus que moi, donc il est beaucoup plus âgé. Euh, on s'est dit est-ce qu'on pourrait faire une activité devant flash mm. euh, qui sort. Un peu du secteur de vente privée, parce qu'on on trouvait que le, le mécanisme de la vente flash qui focalisait l'attention des gens en très peu de temps sur une offre mmh. était assez puissant. Euh, après, le, ce qu'on découle derrière, vente privée avait prouvé qu'il pouvait vendre des vêtements. On s'est dit, mais pourquoi pas toutes les autres choses oui, Donc MyFab était fondé sur ce, ce constat-là, vente flash, euh, derrière qu'on essayait de trouver des offres qui sont à la mode ou avec un prix intéressant. Mm. Donc on vendait vraiment de tout. Des pulls, euh, cachemires, des, des, des montres, mm-hmm. euh, des, euh, des baby foot, un peu de déco <rire> déjà. D'accord. Mais des vélos, des chemises sur mesure, mais vraiment ah. de tout et de rien. Euh, tout, ce qui, tout ce que les gens recherchaient, on les vendait. Euh, et donc en fait, souvent c'est les lots de, de, de stocks qu'on source par-ci par-là. Euh, l'avantage c'est que tu peux démarrer une offre assez vite t'as ouais. pas besoin de les construire euh, L'inconvénient, c'est que en fait euh, tu, tu pouvais les vendre mais comme ton voisin pourrait le vendre ouais, bien sûr. et souvent quand, euh, quand les choses ne marchent pas voilà on arrête quand ça marche on essaie de le vendre mais tu retrouves avec tous les concurrents, euh, Carrefour, Casino. Mmh. Euh, quand ils arrivent, souvent c'est game over. Oui. Tu, tu passes à la chose suivante. Tu es dans, un, dans une démarche constante de trouver les bonnes affaires oui, euh, l'une après l'autre. Donc, c'était un peu difficile à capitaliser sur, euh, sur le... À, et à la fois sur la marge, et à la fois sur une pérennité euh, de volume d'affaires à ce moment-là.
0: Mais bon, ceci dit, vous avez quand même eu, à l'époque, parce que vous avez peut-être été les premiers à le faire, un, un succès quand même assez dingue, parce que ça a vraiment explosé. Et Je crois que vous êtes passé à quasiment, je ne sais pas, 150 salariés, quelque chose comme ça en, ah oui. en, en deux ans. Et si tu avais euh, des enseignements, justement, de, mmh. de, de cette expérience, qu'est-ce que ça serait Parce que quel, pour une première entreprise, où tu avais quoi Quelque chose comme 25 ans, 26 ans oui, peut-être euh... Euh, grandir aussi vite, euh, Ça a dû être à la fois génial et en même temps, (rire) j'imagine que c'était flippant. Quels enseignements est-ce que tu as tiré de cette première expérience
1: Beaucoup de choses. Un, c'est que... en fait, c'était ma première expérience e-commerce. Donc, on on, on n'avait pas forcément de recul. Euh... Mais après, je pense qu'on avait une bonne une association avec mon ancien associé. Lui, il était banquier, mm. vraiment professionnel. Donc, il savait lever l'argent. l'argent. Et il fallait euh, lever beaucoup d'argent pour cette aventure. Et je n'étais pas capable de le faire seul. Et deux, c'est qu'il a, il, il a fallu euh, euh, dépenser euh, de l'argent par acheter des médias Bien de sûr. manière assez disciplinée. Mm. Je pense que j'ai, j'ai vu chez mythic j'ai appris, j'ai, j'ai essayé de, de le refaire. Et ça a été très utile. Euh, une, 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 une grande partie des raisons pour lesquelles euh, MyFab a pu se démarquer assez vite. Parce que, comme tu dis, on, en l'espace de deux ans, on a, on a créé plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires en deux ans. Ouais, c'est et 100, 180 salariés, même au bout d'un an et demi, deux ans. Donc, ça a été assez fulgurant. Euh, la, la chose qu'on n'a pas su bien faire, c'est qu'on euh, n'a pas su forcément construire en... Du, 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 une équipe autour de nous et une infrastructure mm. pour livrer la, la, l'expérience client donc on avait des dizaines de millions de chiffres d'affaires on avait plein de clients à livrer mais on, on faisait tout sur Excel donc il n'y avait pas de RP oui, il n'y avait, avait pas de, de, structure de derrière. système mm. donc les retards étaient fréquents <rire> et les, les problèmes de qualité étaient assez difficiles mm. euh, euh, à surmonter et surtout, je pense que le, 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 le on avait un problème de marge au début qu'on avait, on a on n'a pas su profiter du volume pour corriger mmh. euh, le, Donc la le, rentabilité. La rentabilité, pas en fait, à, à un moment, on a été trop euh, omnibulé par la croissance mmh. euh, et parfois euh, croissance pour la croissance, plutôt que croissance pour euh, dans le but de tu vois, d'améliorer les business models, mmh. croissance mmh. pour euh, pour, pour établir une marque ouais, on n'a pas eu euh, cet objectif un peu plus long terme donc ouais. ça a été assez court termiste comme, ouais, comme approche vois. Je ouais. comprends.
0: et bon alors ceci dit court termisme mais, mais 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 qui s'est bien fini en tout cas pour toi parce que vous avez réussi enfin tu as réussi à vendre tes parts euh, à Kering si ça te dérange pas après tu me dis si ça n'as pas envie d'en parler mais enfin euh, je trouve que je trouve que le process de vente c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en France mm-hmm. et donc ça m'intéresserait d'en parler un tout petit peu euh, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui envisagent ça et qui savent pas du tout comment s'y prendre et, et toi bon alors c'est vrai que tu avais à la fois ton expérience chez Rothschild en plus avait ton associé finalement qui était banquier donc j'imagine que tu avais un petit peu plus d'expérience mais est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé, où vous aviez cette croissance fulgurante et est-ce que c'est Kérine qui vous a démarché, ah. est-ce que vous avez fait un process un peu. Oui alors c'est un peu
1: différent pour moi, c'est pas vraiment un process de vente, déjà c'est c'est, c'est, c'est une session partielle hein, puisque mon associé est resté et nous, moi et mes investisseurs nous sommes partis, euh, donc c'est un peu différent qu'un process mmh. de vente classique. Euh, et, et je pense qu'aussi, pour, 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 dans, dans ce cas de figure, en fait, MyFab faisait beaucoup de bruit en tout cas. On faisait ouais. beaucoup de chiffres d'affaires, ouais, pas sûr. beaucoup de marge, mais beaucoup de chiffres. Donc, ça faisait beaucoup de bruit et surtout à l'époque, cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de ouais. choses dans, le, dans l'univers du web français, dans l'e-commerce. Donc, c'était, on, 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 on attirait beaucoup d'attention de, des investisseurs et de et aussi de, de, de la part des groupes industriels. Euh, et moi, j'étais assez jeune à cette époque-là. Et quand euh, mon ancien associé et moi avaient fondé ma femme, on était 5 ans 50, euh, et on avait une répartition de nos rôles assez euh, claire. J'étais opérationnel, c'est moi qui mmh. faisais tourner un peu le,
0: le, l'opérationnel. <rire>
1: euh, et lui, il s'occupait vraiment de, de s'occuper des investisseurs. Et c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de choix de VC. Donc, on s'est retrouvé à lever beaucoup d'argent auprès de les investisseurs privés. Mm-hmm. Je, je pense qu'on a fait euh, probablement en un an euh, plus de centaines de rendez-vous et on a eu euh, 15 qui ont investi. Ouais. <rire> donc, euh, un, un taux de conversion de 15%, <rire> comme on dit. Et, euh, et donc, du coup, pour les quinzaines d'investisseurs, c'était, euh, c'était presque un temps plein de, de mmh. s'occuper ouais, euh, des de relations, des faire du reporting. Ouais. On n'avait pas de process. Forcément, mon associé passait beaucoup de temps à faire ça. Mais avec la... Donc ça, c'était le début. Après, avec la, la montée euh, de, de volume de, de MyFab, on a eu, euh, je pense, beaucoup plus de, de boulot à faire. Donc du coup, tout le monde s'est mis à un peu tout faire. Ouais. Et, et on n'a jamais eu une discussion assez claire entre moi et mon associé, qui fait quoi Donc, mmh. tu vois, ce n'était pas clair. Um, et quand euh, tout partait euh, en... Tu vois, il y avait le feu à la maison, tout le monde s'est euh, à, à essayer de trouver une solution. Donc, je, quand, quand euh, tout partait un peu à la hausse, au contraire, euh, on a trouvé que c'était, la relation de travail n'était pas idéale, ouais, puisqu'il n'y avait pas vraiment de patron, ouais, ouais. on était 5 50, donc il euh, y avait une levée de fonds qui se faisait et moi j'ai trouvé euh, que c'était plus simple... pour pour moi et mes investisseurs, de sortir et le laisser gérer. Euh, sachant qu'à cette époque-là, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair. <rire> et donc, c'était aussi une affaire euh, qui, qui est... Donc, c'était une chance ou une malchance d'avoir vendu assez tôt, finalement, dans l'aventure. Euh... Il s'avère juste qu'après euh, le, le ce qui a fait le succès de MyFab c'est justement cette complémentarité. Mmh. Donc c'était euh, la dynamique d'équipe n'a pas forcément bien fonctionné par la suite, mais c'était euh, c'est, ça s'est fait comme ça. Tu vois, il n'y avait pas de process. C'était, euh, c'était pas c'était, prévu
0: entre guillemets. C'était, c'était, c'était... Euh, oui, ça ah, va, c'était assez
1: naturel. Ça marche. <rire>
0: Très bien. Bah alors du coup, justement, tu quittes MyFab. Mm-hmm. Du coup, tu décides à ce moment-là. Et ça, mm-hmm. j'ai, j'aimerais mieux en parler parce que je trouve que ça absolument incroyable. C'est que tu décides mm-hmm. de partir, faire un sabbatique, mm-hmm. je crois pendant six mois ou un an quasiment. J'ai
1: fait presque un an de voyage. Un ouais.
0: an de voyage. Mm-hmm. Et alors, est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça Qu'est-ce mm-hmm. qui t'a donné l'envie oui. euh, Pourquoi t'es parti et qu'est-ce que t'as fait pendant cette année
1: Oui, en fait, moi, j'ai eu longtemps des frustrations parce que, entre l'âge de 16 ans ou 15 ans, euh, jusqu'à 25 ans, euh, je suis arrivé en France. J'ai travaillé euh, les week-ends, les soirs et les vacances. pour la, 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 ma famille de pâtisserie. Ouais. Et après, par la suite, je n'ai pas eu forcément beaucoup de, de, d'argent pour partir en vacances. Et pendant tout ce temps-là, tous mes amis, <rire> tu vois, souvent, j'ai fait lycée dans les bons quartiers, tous mes amis partaient en vacances au Mexique, machin. Ouais. Et, et, et en fait, ça m'a, toujours un peu, euh, ça m'a toujours un peu frustré. Et je me suis dit, <rire> bon, maintenant, finalement, je <rire> n'ai ouais. pas de boulot, <rire> j'ai un peu d'argent, c'est le moment de partir. J'ai toujours voulu voyager. Mm. Donc, j'ai pris mon sac à dos et je n'avais pas de, d'attache. En donc je suis parti. Euh, j'ai fait un an de voyage, euh, euh, j'étais assez intéressé euh, par euh, la plongée, donc c'était ouais. un peu le thème de euh, plongée sous marines donc j'étais, j'étais, je, je suis parti pour faire un diplôme, donc j'ai, fait, euh, j'ai choisi les pays un peu en fonction, donc mmh. les, l'Asie de l'Asie du Sud-Est, et ensuite euh, je, je voulais faire un peu plus de pays, mais je me suis arrêté à Cuba.
0: Ouais.
1: Euh, où c'était, ça devait être un, un arrêt pour euh, pour mes, mon voyage de plongée. Finalement, ça s'est terminé en six mois et c'est
0: j'ai... vrai, c'est six mois à Cuba.
1: Oui, et, et, et comme tu peux pas rester six mois à Cuba sans raison, je me suis inscrit à la fac de La Havane c'est vrai. <rire> pour apprendre la pour apprendre la, <rire> la, la la langue et la civilisation cubaine. Ouais. Et c'était génial.
0: Donc maintenant, tu c'est... parles espagnol.
1: Je par, euh, je parlais espagnol en tout
0: cas. <rire> ça marche. Et, euh, et qu'est-ce qui fait donc bon au bout d'un moment, tu t'apprends à parler espagnol et t'en as peut-être un peu marre de faire de la plongée, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait Enfin, t'es rentré, c'est ça, au bout d'un moment, au bout de six mois en France, c'est ça comment, comment ça s'est passé
1: Alors, moi, je suis rentré pour... Moi, j'étais, j'étais juste rentré pour un mariage d'un ami. D'accord. Euh, euh, et pendant ce voyage, en fait, et j'avais le billet de retour, pour retourner à Jamaïque, par la suite. Ah, oui. Donc, j'avais prévu vraiment de Ah continuer. ouais, tu voulais continuer. <rire> Sauf que euh, pour, euh, pour mon retour en France, j'ai, je, me suis, je, je me suis arrêté à Londres. Et là, j'ai rencontré euh, un de mes associés actuels, un d'un de mes six soeurs qui s'appelle Bren Oberman, fondateur Last Minute, qui est aussi devenu mon mentor par la suite. Mm-hmm. Donc, lui, il me dit Bon, euh, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, Écoute, je sais pas, je voyage, euh, je profite <rire> je de la vie, je cherche <rire> aussi une idée. D'accord. je Il me dit Mais franchement, euh, arrête tes conneries. <rire> j'ai des bureaux pour toi si tu veux commencer euh, un nouveau projet. Euh, et je vais t'aider aussi euh, à, à recruter les gens si ça t'intéresse donc en fait lui et moi on se connaissait déjà euh, de l'époque de MyFab D'accord. On, s'est, on s'est déjà parlé, donc il, il me connaissait et euh, pour moi en fait, euh, qui, qui n'était pas pressé de commencer tout de suite quelque chose c'était une opportunité incroyable mmh. de pouvoir m'associer avec quelqu'un bah, qui, est, euh, qui, qui, a un, qui a un réseau, une, aussi une expérience prouvée et surtout, euh, surtout un, un nom en Angleterre. Parce que c'est, lui, il est basé à Londres. Oui. Le, je ne serais jamais allé à Londres sans... Et pour commencer une boîte, en plus, comme tu le sais, le réseau est assez important c'est quand clair. tu commences un projet. Euh, donc pour moi, c'était quelque chose de, d'imprévu. Donc j'ai, j'ai une opportunité que j'ai saisie. J'ai arrêté mmh. mon voyage, j'ai posé mon sac à dos à Londres. Et j'ai commencé à travailler sur mon projet qui est est devenu made.com.
0: C'est clair. Et alors, justement, je connais un peu l'idée de made et comment comment t'es venu. Mais est-ce que tu peux raconter pour les auditeurs un peu comment comment est venue cette idée de vendre des meubles sur Internet Parce qu'en fait, quand on y pense, à l'époque, c'était très novateur. Enfin, c'était en 2010, hein, c'est, ça c'est ça Il y avait oui. quelques boîtes qui le faisaient, mais de la manière dont vous l'avez fait, vous, c'était quand même euh, vraiment oui. très, très novateur.
1: Oui. Alors, moi, j'ai appris, j'ai appris le e-commerce avec ma première expérience mmh. de MyFab. Euh, après, j'ai aussi une autre chance, c'est que je viens d'une ville qui s'appelle Foshan, qui mmh. est dans le sud de la Chine. Il se trouve que c'était juste la ville de production de meubles en Chine. Mmh. C'est la ville la plus importante mmh. en Chine, donc la ville la plus importante dans le monde pour la production de meubles. Et j'ai vu... Euh, certains de mes amis qui, sont, qui ont grandi avec moi qui sont par la suite partis euh, aider leurs parents dans la usine euh, j'avais ce réseau là et quand, quand je devais en fait un jour euh, euh, regarder j'ai regardé un prix d'un canapé et, et je, qui m'intéressait et je montrais en fait le, le, le canapé à mon ami et quand, quand, qui, qui, qui est encore à Foshan donc je dis par curiosité ce canapé euh, en cuir qui coûtait 3000 euros Combien ça a coûté pour, pour produire à peu près ouais. Il se trouvait que c'est lui qui produisait c'est ce canapé. Alors, une coïncidence incroyable. C'est un canapé en cuir, euh, Chesterfield, il dit franchement 300... Il dit, <rire> bon, je, moi, je le vends 300, 300, 300 dollars et je fais déjà une marge dessus ouais. parce que euh, forcément, c'est une usine. Ouais, ouais. Euh, je lui dis, mais ce n'est pas possible un prix... Euh, tu vois une marge mmh. de 10 ou 15 fois. Ouais, c'est euh, et... et, et, et et bien sûr, euh, est-ce que je peux acheter auprès de toi euh, Mais surtout, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ferait que euh, les, les autres amis euh, en Europe pourraient aussi profiter de cette opportunité mm. euh, Lui dit « Écoute, je, peux, je veux bien te faire un service, je te vends à la pièce, mais bon, on est quand même une usine, donc on fonctionne, on fonctionne au volume. Oui. Euh, à la pièce, ce n'est pas vraiment notre modèle. » Et je me suis dit, bon, très bien, euh, Internet, c'est, le, c'est ouais, le bon moyen pour le clair. faire, parce que tu peux agréger le volume, un peu comme, tu vois, à la, au mécanisme de MyFab, mm-hmm. mais les passer, tu vois, de temps en temps à l'usine pour qu'ils produisent en batch. Mm-hmm. Donc, c'était un peu venu à, 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 comme ça, cette idée, en tout cas, l'observation de l'opportunité. Après, euh, je pense que j'ai appliqué une leçon importante que j'ai appris de MyFab, c'est qu'on avait beaucoup. Euh, euh, grossir le volume ouais. sans forcément euh, développer une un, une marque derrière et deux la marge et pour moi euh, le la, la, la croissance pour la croissance euh, comme j'ai appris euh, ce n'est pas vraiment une une solution donc je me suis dit comment on peut faire pour capitaliser un peu sur le long terme mm-hmm. et le, et le, le pour, le, pour tout ce qui est en tout cas de lumière du meuble, ce que recherchaient les gens, c'est la qualité avant tout. Et la qualité s'exprime en qualité de matière, mais aussi oui. le design. Oui, bien sûr. Donc, c'est dit, bon, le design, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, euh, dans lequel on peut investir parce qu'il euh, y, y a beaucoup, beaucoup à faire et pas forcément à des coûts importants. Comme tu oui. le sais bien, les, les il y a beaucoup, beaucoup de designers oui. qui sont diplômés, qui cherchent du boulot, qui bien nous portent d'opportunités. Et nous, on leur offrait une plateforme qui, qui leur permettait de, de se faire connaître, mmh. de, d'exprimer, de, d'expérimenter. On a un modèle assez simple qui est de dire euh, on travaille à la commission avec les designers. Donc, si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. Ouais. <rire> si ça marche, tout le monde, fait, tout le monde euh, est gagnant. Fait, tout le monde est gagnant. Mmh. Donc, le, c'est un modèle qui nous a permis de, de tester beaucoup plus de design que nos concurrents. Donc en, c'est clair. En, en un an, euh, en moyenne, maintenant, on développe à peu près 3 000 à 4 000 modèles. Alors que ça, c'est des volumes assez mm-hmm. importants, euh, probablement encore un peu plus que, qu'une boîte comme Ikea. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est absolument phénoménal. Euh, c'est, le, c'est le modèle de, d'agilité qui nous permettait de faire ça.
0: Je comprends. Et, euh, et du coup, en fait, tout de suite, vous avez décidé donc de d'attaquer, entre guillemets, le marché anglais, parce que grâce à Brent, tu mmh. euh, avais un réseau sur place, mmh. via une fabrication qui était chinoise, et avec quand même cet objectif de rendre le design accessible. Mmh. Ça, c'est quelque chose... Tout de suite, entre guillemets, dans ta plateforme de marque, euh, tu t'es dit, euh, bah, c'est, ça c'est un peu la proposition de valeur euh, de MAID, ou au début c'était un petit peu plus flou et c'était euh, on veut vendre des. Est-ce que ça c'est ma question c'est, est-ce que ça s'est construit quand même progressivement ou est-ce que tu avais quand même une vision claire euh, assez tôt finalement dans l'aventure de MAID la vision n'a
1: pas changé, mais je dirais que ça s'est articulé euh, de mieux en mieux avec le temps. Au début, la proposition c'est qualité pas chère. <rire> bon, c'est, pas mal. c'est ce que fait tout le monde. <rire> bon, après c'est plus facile à dire que le faire euh, parce que la qualité il faut la substance, il faut la donner la substance. Mm-hmm. La, en fait, le début, euh, on a aussi un problème, c'est qu'on savait qu'on voulait euh, la qualité, s'exprimer en matière. Donc mm. On investissait beaucoup dans la matière, qualité de matériaux. La qualité de, de finition. Ouais. Euh, et On savait aussi qu'on voulait investir dans le design, mais on n'avait pas de volume. C'est assez difficile. En fait, quand tu t'adresses à une usine, tu peux acheter des produits qui sont sur catalogue, ouais. souvent moins beaux, ouais. euh, mais qui sont prêts à emploi. Donc, ouais. tu peux, mettons un conteneur, mmh. voilà, c'est parti. Mais si tu veux investir sur un design à toi, ouais, c'est, plus c'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend du temps et ça immobilise les ressources de développement d'une usine qui est limitée. Et, et à vrai dire, pour justifier cet investissement, il ne faut euh, pas un container, mais plutôt dix. Mmh. Au début, c'était juste hors euh, de nos portées.
0: Et donc, vous avez commencé plutôt par des designs un peu... Qui, enfin, où vous faisiez attention à la finition, mais qui étaient déjà préexistants. Non, non, de... non, non,
1: non. Alors, mmh. on, a fait, euh, on a fait dès le début... Euh, du design à nous. Donc ça, c'était un pari qu'on avait fait, et qu'on s'est dit, bon, on n'a pas de volume, mais on va, on, va essa- <rire> on va prétendre qu'on a du volume. <rire> Donc il faut vendre un peu le rêve aux fournisseurs. Après, il faut aussi délivrer. Et deux, c'est qu'il faut monter très vite en parallèle le volume mm. de vente. Donc ça, le capital risque est bien utile, parce que c'est les gens qui peuvent mettre un billet sur la table mm. pour acquérir du volume. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi... Euh, créer un buzz, parce que même en achetant de la publicité, tout le monde achète à la publicité. Oui, bien sûr, Qu'est-ce ça permet se... de, de te différencier. De, 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 de différencier. Euh, donc nous, on a eu une idée à l'époque, on s'est dit, bon, pour se différencier, il faut être, euh, il faut être vu et il faut, être, euh, il faut faire du buzz. Euh, notre proposition, finalement, c'est de vendre un produit un produit qui est sans paquet, sans le, tout ce qui est du marketing et du, tu vois, du, 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 discours de marque traditionnelle autour, vraiment que le produit nu chez mmh. toi. Donc, pour illustrer le produit nu, on a décidé de mettre les femmes nues.
0: Ah oui, c'est vrai, <rire> je me rappelle de cette campagne. Donc,
1: à, au début, bah, c'est pas une campagne, c'était, une, c'était même un positionnement. Ouais, ouais. Au début de Made, uh, tous les meubles avaient des femmes nues. Mmh. <rire> bah, bon, c'était une, c'était une grosse connerie maintenant quand tu repenses, mais, parce qu'on vendait principalement à des femmes, donc de ça allait, pour, pour beaucoup, ça, ça les valorisait pas beaucoup, je pense. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça faisait parler. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas, mmh. et il y a beaucoup de gens qui aimaient. Donc mmh. faut... oui, mais <rire> souvent, bon. c'est, c'est biaisé. Hein, en...
0: Au début, il faut déjà se faire remarquer, je dis souvent, et puis ensuite, après, tu peux affiner. C'est vrai que c'est tellement difficile déjà d'émerger. Au moins, là, ça, c'est une idée qui a eu le mérite de faire que vous avez été vu, quoi. J'imagine.
1: Oui, Alors après, ce n'est pas, c'est pas une campagne pour une campagne, c'est aussi, ça, ça, ça a communiqué un sens derrière. Oui, bien sûr. Euh, en tout cas, euh, le, le débat nous a permis un peu d'être sorti du lot, ouais. parce que que tu aimes ou tu n'aimes pas, à vrai dire, euh, dans cinq ans, tu auras oublié, tu auras mmh. retenu le nom et mmh. t'auras, euh, t'auras pas forcément, tu ne seras pas forcément souvenu de ce que c'était. Mmh. Tu vois.
0: Alors justement, le nom. Très belle transition, Ning, parce que je voulais pas parler. Il y a un nom. Moi, j'en parlais encore hier. Je disais à des amis que je t'interviewais. Ils m'ont dit mais Made, c'est tellement bien comme nom. Comment ils ont eu ce nom C'est incroyable parce qu'en fait, c'est, on le sait, très difficile d'avoir des noms qui sont signifiants et, qui sont... Mm, oui. et qu'on peut avoir à la fois en .com, qu'on peut avoir sur tous les réseaux. Et vous, bah, je sais qu'il y a une petite histoire derrière. Est-ce que tu peux m'en parler C- Comment déjà le nom vous est venu et, puis, euh, et comment tu as réussi à le à, à l'avoir, quoi, parce que c'est quand même un nom qui, je pense, qui devait être assez recherché.
1: Oui. Euh, écoute, il n'y a pas vraiment miracle. Les noms, sont c'est comme l'immobilier, ça se mmh. fait rare. Et plus tu avances en le temps, moins il y a de noms. Ouais. Donc euh, maintenant, tous les noms qui sont bien sont déjà ouais. enregistrés par, 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 par les, souvent les investisseurs dans le nom de domaine. Donc il faut les payer. Euh, pour le nom de made euh, on a, on a passé probablement, euh, bah, j'ai passé probablement 4-5 mois à chercher, j'avais une liste sans nom, donc j'ai négocié en parallèle. Euh, le nom de Made qui est, en fait, c'était, c'est, ça a été acheté par un coréen, mm-hmm. par, un, par un groupe coréen en 98, parce que Made en coréen apparemment, ça, ça veut dire quelque chose aussi. <rire> euh, il l'avait acheté pour 25 000 dollars ah en oui. 98, il n'en a, a pas fait forcément quelque chose de grand, ouais. il avait toujours gardé le nom. Donc en 2010, je suis arrivé, euh, on a négocié un prix qui était euh, était, euh, beaucoup plus cher... Euh, et moi, j'avais, euh, j'avais un capital du départ qui, qui venait de, de ma vente de, de MyFab, donc je mm-hmm. pouvais m'offrir ce nom-là. Mm. Euh, c'est, c'est aussi simple que ça, mais bon, c'est mais juste. Mais tu n'as pas
0: eu peur justement de. Parce que finalement, au début, y a... alors c'était peut-être moins le cas à l'époque, le côté lean startup et tout, mais je sais que tu voulais créer une marque, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, je vais commencer par tester, je... ça ne va pas me coûter cher. Toi, tu as investi tout de suite sur oui. le nom de la marque.
1: Oui, oui, moi, j'a... ouais. j'ai acheté, j'ai sorti, un... j'ai sorti mon chéquier, j'ai payé le nom. <rire> J'ai, écoute, j'ai jamais lu le Lean Startup. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, ce que je sais, en, en revanche, c'est que tu, pour, pour, pour émerger, il faut vraiment maximiser toutes tes chances mm. et, et vraiment tenter le tout pour le tout. Et le, le nom en fait partie quand tu crées une marque. Tu vois, mm, comme, bien c'est sûr. quand même important. Euh, un, pour, pour percer. Et deux, pour que les gens se souviennent de toi. Et j'avais euh, cette chance d'avoir de l'argent pour investir dans un nom qui me différenciait euh, des autres. Donc, il fallait juste en profiter. Mmh. Le, après, le côté euh, tester avec un, produ- un, un produit minimaliste ouais, pour voir ça. si ça sort, je n'ai jamais compris en fait, comment ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Par exemple, dans les domaines un peu plus euh, c'est très software, tech. tu mmh. peux comprendre, mais c'est pour ça. une marque... C'est, c'est, c'est pas vraiment de c'est pas vraiment de, mon, de ma culture. C'est,
0: c'est sûr que c'est plus compliqué. Et euh, et du coup, si on revient un peu donc euh, sur euh, les, les la structure aussi parce que tu m'as parlé euh, dans le cadre de MyFab un peu des erreurs que vous aviez commises mm-hmm. de ne pas vous organiser dès le départ très clairement entre toi et ton associé. Là en fait, est-ce que tu peux me parler euh, comment euh, comment tu as organisé justement euh, la made mm-hmm. et oui. euh, et justement euh, quel, quel a été un peu ton processus de pensée euh, à ce moment-là
1: Oui, bah c'est très simple euh, donc euh... Brian Overman et moi, ce, ce, on, on s'est retrouvés. Euh, le rôle était assez simple. Lui, il est investisseur. Mm. Il mettait de l'argent et son réseau. Moi, j'étais, euh, j'étais la seule personne à le faire. Ouais. Donc ça, c'est, c'est beaucoup plus facile. Et derrière... Euh, quand, euh, une fois on a levé les fonds et on a commencé à faire le projet, oui. euh, il y avait deux personnes de plus qui se sont rejointes, mais qui ont pour le coup des rôles beaucoup plus clairs. Chloé et Julien. Chloé mm-hmm. était architecte, qui a travaillé quelques jours par semaine pour nous. D'accord. Et son rôle était vraiment euh, la, 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 s'occuper des, de, la, de la marque et des collections. D'accord. Et Julien, qui était un camarade de, de, de classe, il était, euh, il avait un, une première expérience dans le meuble avant. Donc, lui, euh, lorsqu'il est venu dans le projet, son rôle était vraiment de faire toute la partie opérationnelle. Donc, en fait, de ce ce point de vue-là, pour ce projet, c'est beaucoup plus. euh, euh, Les rôles se sont beaucoup plus répartis naturellement, il n'y avait pas d'ambiguïté.
0: Même en fait, parce que moi, j'ai beaucoup justement de personnes qui me demandent comment est-ce qu'on trouve ses associés, etc. Souvent, les gens en fait trouvent presque d'abord les associés, ensuite créent le projet. Toi, j'ai l'impression que comme vous aviez déjà le projet. Oui. Oui. En fait, tu as trouvé les personnes pour mmh. euh, remplir les rôles manquants, quoi, d'une certaine manière.
1: Oui, alors il y a plusieurs façons de le faire. Euh, à, le, pour mon premier projet, MyFab, euh, avec mon associé, on s'est d'abord retrouvés. Mmh. On a décidé de faire un projet ouais. et après, on a trouvé un projet. Ouais. Donc, c'était un peu l'inverse. Et, et pour mon deuxième projet, euh, c'est sûr que, un, j'avais... Euh, J'avais déjà un peu plus de de ressources de mon côté. Et puis, j'avais une idée. J'étais très pressé pour le faire. Et pendant mon année sabbatique, euh, l'objectif n'était pas forcément de priorité. C'est pas forcément de rencontrer un associé. Donc, quand je je me suis posé pour commencer, c'était, il fallait surtout démarrer le projet et ensuite trouver les gens autour euh, et selon la la contribution et la séniorité. Euh, S'ils si ont une part dans l'entreprise où ils sont les salariés, euh, les premiers salariés de, de, mmh. du projet. C'était assez naturel de ce point de vue-là. oui, je comprends.
0: Et alors, un peu comme pour MyFab, tu n'as que des succès. C'est d'ailleurs pour ça que tu es sur le podcast. Non, mais non, mais bon, je sais que c'est dit, c'est, c'est pas du tout pour en plus... C'est relatif. Non, mais quand même, c'est assez incroyable parce que franchement, des, 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 des marques B2C, euh, qui, euh, qui euh, ont grossi aussi vite euh, tu as parlé euh, souvent de rapidité de vitesse, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur et j'aimerais bien qu'on en parle aussi Mais donc voilà vous avez fait euh, évidemment plein de levées de fonds euh, des, des levées mmh. importantes 60 millions en 2015 etc on pourra parler des chiffres si tu veux mais moi, moi j'ai noté un chiffre qui est quand même assez fou c'est donc 170 000, 178 millions d'euros en 2017 pour MADE ouais. donc Là, pour le coup, euh, une vraie boîte maintenant euh, importante mmh. dans le secteur du meuble, euh, donc, euh, en plus partout en Europe. Si tu prends un peu de recul, quels ont été pour toi les grands facteurs clés de succès euh, pour Made En tout cas, où toi, tu l'as emmené donc, pendant les 7 années où tu étais CEO, de 0 à 178 millions. Mmh. Mmh. Euh, j'imagine que ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de choses et je sais qu'il n'y a pas de recette magique. Non. Mais si, si tu avais euh, voilà, quelques éléments où tu te dis là quand même, ça a été game-changing
1: alors, avec du recul, c'est probablement plus facile à dire, mais <rire> <rire> à l'époque, c'était pas forcément évident. Euh, alors, je pense qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs. La première, probablement, c'est une question de perspective. Je pense qu'avec, euh, surtout à, quand je compare les deux aventures de MyFab, mm-hmm. qui est assez court-termiste, et Made, que, que j'ai créé pour durer et pour le long terme. Mm-hmm. Je pense que beaucoup, euh, et moi en premier, quand on commençait un, un projet, on n'a euh, qu'une envie, c'est de faire grossir la boîte potentiellement la vendre tu vois avec l'idée derrière la tête de, de se faire un paquet d'argent et souvent quand on part avec cette mentalité dans la tête euh, et quand tu es quand tu es euh, quand tu, tu les gens en face de toi qui qui ont la patience mmh. qui ont oui. qui ont l'envie mais aussi la patience tu pars avec un handicap énorme ouais. parce que souvent quand tu au quotidien en fait quand tu fais des investissements de décision tous les jours euh, pour le long terme ou pour le court terme pendant une semaine, ce n'est pas grand-chose, mais quand tu cumules tout ça pendant 5-10 ans, ça devient énorme. Mm. Et, et souvent, je trouve que quand tu t- t- pour, pour Made, on a toujours, à chaque fois, quand on, quand on a eu un choix contre, pour le long terme pour le court terme, on a fait pour le long terme. Mm. Et ça, pour, pour gérer une marque, il y en a plein, comme tu sais, ouais. est-ce que tu fais une promotion ouais. pour monter la vente de ce mois-ci ou tu ne fais pas pour pérenniser un peu mm. la marque ou, euh, tu investis un peu plus la qualité de, de, de cette chaise ou tu t'en retiens un peu pour gagner un peu plus de marge. Nous, on a toujours privilégié le long terme et je pense que ça nous a donné un avantage concurrent de, significatif, surtout par rapport à d'autres startups qui mmh, ont commencé dans le sûr. meuble et qui, qui, maintenant, ont disparu. Ouais, ouais. Euh, donc ça c'est, ça, c'est la première. Et deux, je pense que c'est aussi... Euh, quand, quand je regarde les, les, l'évolution de, de Made euh, entre zéro et tu vois maintenant cette année plus de 200 millions, euh, on, a, on a transformé en fait euh, l'équipe plusieurs fois. D'accord. Euh, quand on a commencé, euh, forcément, tu fais tout, euh, ouais, tu fais il n'y a tout pas tout de structure, il y a pas de hiérarchie, <rire> tout le monde faisait tout et c'est très bien comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que arriver vers un stade où on est probablement 50 personnes, mm. euh, c'est, c'est un peu le moment crucial où si tu ne te structures pas un minimum, tu auras du mal à dépasser la, l'étape suivante. Mm. Et c'était un peu mon cas, euh, parce que je suis, euh, comme je t'ai dit, je suis assez manuel et surtout assez opérationnel. J'aime bien tout faire moi-même. <rire> <D'accord>. <rire> c'est, c'est un avantage cas. pour le début. Oui,
0: c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Et, et ce n'est
1: pas forcément un avantage <rire> par la suite. Donc, euh, je me rappelle, quand on avait une cinquantaine de personnes, on a décidé de commencer notre premier pas à l'international. Bon, on ouais. était anglais. Ouais. Donc, l'international veut dire aller en delà, au-delà de l'Angleterre. On avait choisi la France, ouais. naturellement. Je me rappelle. Et, euh, et c'était, euh, c'était une époque assez difficile, puisque j'avais déjà, je me rappelle, avant de commencer la France, 15 personnes qui reportaient à moi. Énorme. Et avec la France, probablement 16, 17. Donc, c'était, euh, c'était juste pas tenable. Donc, is- donc, j'ai passé, en fait, ma journée... À, à, à répondre aux questions des gens mmh. et je ne le faisais pas, sur, pas forcément bien. Mmh. Euh, donc, il a fallu structurer et on a eu la chance à ce moment-là de trouver euh, mon, un bon CEO euh, qui s'appelle Philippe, qui nous a rejoints, donc au bout de 3-4 ans de l'exercice, euh, qui est toujours resté d'ailleurs. Donc le, 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 c'est lui qui nous a beaucoup aidés à transformer euh, la... la la structure de made euh, surtout poser euh, les bonnes pierres les bonnes pierres de management euh pour, euh, et, et les process de reporting qui ont été cruciales par la suite et, et je pense que la combinaison de, d'un fondateur qui connaît bien son business, qui oui. a la passion du produit oui. euh, associé à un manager qui est, euh, euh, qui est charismatique, organisé et un beau financier est vraiment crucial pour oui. la transformation d'une start-up et souvent c'est des rôles difficiles à recruter et c'est ça ne marche pas toujours la, 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 la dynamique du couple entre les deux couple, ouais, donc, on a eu la chance d'avoir trouvé les bonnes personnes au bon moment euh, et les opérationnels qui étaient passionnés, qui étaient très bons dans ce qu'ils font mmh. et les managers au bon moment, pas trop tôt et pas trop tard probablement, qui, qui accompagnaient la croissance de l'entreprise.
0: Mmh. Hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'en fait, on parle souvent justement des problématiques sur le podcast de, de recrutement et de comment Alors, faire scaler, comment faire grandir. Et grossi. je trouve que ce que tu dis, c'est la première fois qu'on me le dit. Euh, à la fois le dynamisme et la vision, on va dire, du fondateur. Et c'est vrai que souvent, on dit euh, bah, le fondateur, mais il ne rien, il porte le projet dans ses Bien tripes, sûr, il hum. aime le produit. Mais en même temps, à côté, un accompagnement presque plus professionnel, en fait, quoi, d'un manager euh, qui, qui est là pour structurer. C'est vrai que ça paraît... Euh, quand, avec du recul, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si facile. Non,
1: à mais faire. C'est, c'est un, moi, je pense que c'est vital parce que le, je trouve que, le, comme je t'ai dit, le une des différences principales pour nous, c'est qu'on a toujours su regarder le long terme. Mm. Et quand tu, es, quand tu es fondateur et manager du quotidien, c'est oui. difficile de regarder le long terme. Parfois, pour regarder le long terme, il faut s'extraire mm. du quotidien. Et, et en fait, l'arrivée de, de quelqu'un comme Philippe dans la boîte, justement, m'a permis mm. de, de m'extraire un peu, un peu de quotidien, mais au moins donner un peu de, de souffle et prendre un peu de souffle et regarder le long, le long terme. Bien et sûr. ça, ça a été... Euh, c'est, c'est, c'est super important, en fait, ça, mm-hmm. pour la boîte, d'avoir les gens qui regardent des horizons et des perspectives différentes. différentes.
0: C'est clair. C'est clair. Euh, si jamais on parle un petit peu de difficultés ou d'échecs ou d'erreurs, est-ce qu'il y en a Et est-ce que tu peux me parler de celles qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus appris mm-hmm. euh, ou vraiment t'en as tiré des enseignements
1: alors, euh, j'ai fait plein de conneries. Euh, <rire> alors, par où commencer euh, Alors, pour le moment, les plus récente pour euh, l'aventure de MAID. Euh, moi, je pense qu'il y a. Euh, y a euh, donc, MAID, c'est vraiment mon, mon, mon premier vrai projet que mmh. j'ai porté longtemps et que j'ai, j'ai, j'ai su euh, grandir. Euh, le. Hum, comme je t'ai dit au début, on a, on, j'ai recruté des gens qui sont surtout opérationnels, qui sont des experts du métier et qui sont souvent du milieu de start-up. Et on a, à un moment, la croissance est arrivée, ça arrivait très vite. Et j'avais une fascination pour les managers. Je savais que je devais recruter les managers, D'accord. mais je, savais par où, je, je ne savais pas par où commencer. Euh, et, et je me suis dit, bon, on est une marque donc, on va aller recruter euh, les talents qui savent manager les marques. Mm-hmm. Donc, je suis euh, allé, euh, surtout quand on commençait à recruter les, les, les premiers managers, je suis allé euh, dans, chez Procter Gamble. D'accord. Une boîte très, très, très euh, respectable, respectée. Euh, et néanmoins, la première, le premier manager senior que j'avais recruté, c'est un directeur marketing ouais. qui avait 15 ans d'expérience. Il a fait 15 ans de Procter Gamble. Euh, il s'avère, c'est une énorme erreur. Euh, bon, je pense que durant l'entretien, c'est là où c'est un peu difficile pendant un entretien, c'est que tu te poses les questions, mm. la personne te répond. Mm. Et tu es start tu connais très peu de son domaine. Forcément, il te donne des réponses euh, qui, te, qui, te, qui te paraissent bien. Et euh, par la suite, on n'a pas euh, forcément, on a un peu, euh, pas, on n'a pas vraiment privilégié le côté euh, fit culturel, et fit D'accord. d'équipe. Et je me rappelle, euh, le oui, type est arrivé
0: tellement différent en fait que ça a dû
1: être. Euh... Mais le type est arrivé le premier jour, il a fait une réunion avec l'équipe. Son premier meeting, c'est process. Là, il dit. Oh, ça va mal. Hein. <rire> On était encore euh, 30 ou 40. Ouais, ouais. Euh, le type a, lui f- a voulu faire du process pour le- son premier meeting. Je, t- je trouvais que ça, euh, ça a envoyé un message assez fort. Euh, aussi la, euh, ça reflétait mmh. la culture des, des gens. Et, et quand je regarde maintenant avec du recul, les pers- la plupart des gens qui ont recruté des grosses boîtes, surtout tôt, personne n'a survécu. C'est vrai. Personne n'a survécu. Euh, mmh. Les gens qui ont vraiment grandi avec la boîte, c'est souvent les gens qui ont, qui sont, qui viennent des, des startups qui mmh. sont, qui 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 ont fait, euh, qui ont scalé, ou les gens qui ont fait des boîtes de croissance plutôt D'accord. que les grands groupes, euh, parce que fondamentalement, quand euh, quand un profil a fait très longtemps de grands groupes, c'est rare. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas toujours le cas, mais c'est assez rare qu'ils s'adaptent à une oui. culture d'entreprise de start De start-up, de
0: start-up mm. où il y a une croissance rapide, où tout oui. change, où bon, on oui. construit des process quand oui. même euh, en permanence, on les fait évoluer. Quoi.
1: Donc l'erreur pour moi, c'est surtout de ne pas avoir passé mm. suffisamment de temps pour évaluer mm. le fit culturel d'une personne. Bien sûr. Euh, et que, que maintenant, je privilégie pour euh, tous les mm. recrutements. Je pense que c'est beaucoup plus important que la compétence.
0: Mmh. Et t'as maintenant un process de recrutement. Alors, désolé, j'ai utilisé le mot process.
1: Ouais. <rire> Mais
0: t'as un peu un process de recrutement justement pour plus... où tu as mis en place chez Made, un process de recrutement pour euh, ne plus faire ses erreurs euh, par exemple, je sais pas faire des tests, enfin c'est pas facile justement surtout sur des rôles de management mmh. comme ça parce que comme tu le dis, c'est des des profils euh, où bah, la personne est censée apporter de la valeur sur des compétences que tu pas forcément toi-même ou qu'on n'a pas en interne. Oui. Euh, que, que, euh, voilà, comment est-ce que tu abordais la chose pour ne plus euh, ne plus commettre mmh. d'erreurs
1: oui, alors en fait, euh, donc on a appris avec le, le temps. Au début, je n'avais pas de méthode. Je me suis dit, je vais faire tous les entretiens. Comme ça, au moins, je suis sûr que ouais. la personne s'entend. Enfin, euh, je m'entendrai avec la personne. Ouais. <rire> C'est surtout dans ce sens-là. Et euh, quand euh, quand tu passes de 5 ans, maintenant on est 500. Donc forcément, tu ne peux pas fa- passer tous les entretiens. Euh, il a fallu scaler ce process-là. Euh, le, le, le Je me suis dit, comment je peux... Je peux ne pas faire les entretiens, pas tous les entretiens en tout cas, et faire en sorte que euh, les gens qu'on recrute s'adhèrent à, 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 à ce qu'on fait. Donc, euh, au début, ce n'était pas évident, mais après, j'ai compris. Donc, le, dans, tous les, dans toutes les équipes, tu as une sorte de quelque chose qui sort du lot, tu vois. Il mm-hmm. y a des choses qui, qui vous différencient euh, par rapport aux autres boîtes. Pour nous, par exemple, la, l'importance de regard long terme. Mm-hmm. Et puisqu'on on fait une marque, il y a aussi euh, le côté, euh, l'attention aux détails, tu vois, le, le, le fait de, de ne pas avoir peur de se, se, s'aller à la main et faire les choses opérationnelles. Je pense que c'est un peu la transcription de, de moi-même oui, tu vois, dans, dans, les, dans les rôles qu'on, 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 qu'on recrute. Donc, avec le temps, j'ai compris qu'il a fallu écrire tout ça. Sur, une, sur un bout de papier et, et ensuite éduquer l'équipe qui recrute. Mm-hmm. Ce n'est pas venu tout de suite, mais c'est venu progressivement avec le temps et articulé dans le temps. Mm-hmm. Et donc maintenant, en fait, c'est beaucoup plus facile. Une fois, tu as compris ça, ouais, tu articules. Euh, maintenant, je, c'est, c'est, en fait, les gens appellent ça les valeurs ou les principes. Ouais, euh, tu l'écris et, et tu les et, suis après. quoi Tu les suis, mais faut, surtout, il faut marteler, il faut répéter. C'est mm-hmm. le rôle du fondateur. De, de, d'éduquer la, ouais, la, la la boîte en fait le, le rôle du fondateur justement évolue avec le temps parce qu'au début tu peux manager après il faut déléguer et à, au bout d'un moment en fait c'est surtout la culture qu'il mmh. faut que tu tu te bats assez euh, fort pour maintenir parce que sans ça euh, c'est toutes les stratégies que tu mmh. fais tombent à l'eau mmh.
0: ça marche trop bien euh, je... alors si ça te va parce que le temps passe le temps passe j'aimerais terminer par quelques petites questions express euh, qui sont euh, des petites questions rapides allons-y alors le... la première c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors le meilleur
1: conseil qu'on m'a donné c'était un des premiers d'ailleurs Marcel Monsigny quand j'étais stagiaire il m'a dit écoute Quitte en rien n'a rien <rire> euh, donc j'ai suivi son conseil j'ai quitté, son... j'ai, quitté... j'ai démissionné chez lui il <rire> n'était pas très content mais j'ai quand même suivi son conseil pour créer ma première boîte et c'est vrai que souvent tu... quand tu regardes beaucoup de choses tu hésites et la, la réalité c'est que si tu n'essayes pas tu ne sauras jamais
0: c'est clair j'adore <rire> je trouve ça génial euh, les erreurs que tu vois trop souvent chez les entrepreneurs
1: trop souvent mmh. euh, un peu difficile à généraliser euh, alors, ce que j'ai remarqué en fait avec euh, mon retour en France c'est il euh, y, y a beaucoup de gens qui adorent faire les conférences et ça je ne comprends pas et surtout quand tu, quand tu es un début d'exercice quand tu travailles encore sur le produit je trouve que c'est une distraction mm. euh, pour moi un entrepreneur il a son, son, surtout au début son premier but c'est de trouver un produit qui marche mm. et il y, y a le produit donc il faut se focaliser sur le produit et est-ce qu'il marche ou pas Il faut parler à des clients et mmh. pas dans les conférences pour écouter. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de bruit. Oui. Et c'est difficile de, de se concentrer déjà quand tu fais un projet. Et si tu passes du temps à faire des conférences...
0: C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce conseil. Nous, chez Gémio, je pense qu'on on a, on a pendant des années euh, jamais fait de conférence, et d'ailleurs toujours aujourd'hui. On est assez peu présent en mmh. fait en réalité euh, sur ce genre de choses. Euh, les outils que tu utilises le plus souvent au quotidien, ça peut être euh, chez Made, chez MyFab maintenant, euh, peu importe, ça peut être une app, un logiciel, un bon vieux carnet de notes. Euh, est-ce que tu as des outils que tu utilises et qui par exemple améliorent ta productivité ou juste qui. Euh, qui t'apporte quelque chose quoi, au ah, j'ai, J'aime
1: bien écrire. Hein. Mm. Dans tous les réunions, je viens avec un, un, un cahier, j'écris, mm. je note, euh, je note euh, ce que je dis euh, et ce que mon, mes managers me disent. Mm. Euh, après, à la prochaine meeting, je le sors, je compare. <rire> Est-ce <rire> qu'on a fait ce qu'on a dit euh, je note aussi euh, ce que j'ai appris euh, le long de la journée, juste des petites choses. Soit c'est les... Ça peut être une citation, ça peut être une, une insight. Donc je, j'aime bien apprendre et je trouve que le, le fait de noter sur un cahier, parfois sur un téléphone quand je n'ai pas le cahier avec moi, euh, c'est une bonne façon de, 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 d'améliorer soi-même. C'est
0: clair. Et du coup, ça, tu, tu relis tes notes assez régulièrement, j'imagine
1: Alors, je le relis probablement pas assez régulièrement. <rire> Mais le fait, je trouve que le fait de le noter, ouais, déjà, ça te permet ça te... déjà de, d'ancrer un peu dans la mémoire. Mmh. Euh, après, pour, pour tout ce qui est management, c'est aussi utile parce que tu peux justement ressortir. Ouais, Mettons que tu fais un point hebdo avec un manager bah, un hiérarchique, tu dis, euh, on va faire ça, tu notes. Mmh. Et la semaine prochaine, tu peux, ouais, tu peux vérifier si tu as fait ou pas euh, alors donc ça c'est un, après euh, je, je pense que je, j'essaye de, de lire les, les, les news de manière euh, disciplinée parce D'accord. que tu, c'est aussi assez euh, dangereux si tu passes que du temps à lire, euh, donc j'ai, un, j'ai, un, j'ai, j'ai, des, j'ai des créneaux de temps à louer euh, et j'essaie de ne pas trop passer du temps dans la journée à lire mmh. les news parce que c'est une distraction ouais. et je pense que c'est aussi par rapport à mon tempérament. Je sais que en fait, quand je suis en train de faire quelque chose, je me mets à lire d'autres choses, soit un mail, soit des news. Ça me ça me distrait. Donc euh, le, le, les emails, par exemple, j'essaie de, de ne pas trop traiter les choses par mail. Ou si je dois les traiter par mail, dans les créneaux de temps alloués. Mmh. Euh, et pendant ce donc du coup, j'ai des plages euh, dédiées de, ça. Des, dédiées et le reste, je peux vraiment focaliser à travailler. Euh, donc c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une question de, de focus mmh. et j'ai surtout désactivé tous les alertes sur mon téléphone parce ouais. que je trouve ça assez euh, c'est mauvais pour la productivité. Mmh.
0: Mmh. Claire, super, merci beaucoup. Euh, les livres qui t'ont le plus marqué Alors ça peut être des livres, ça peut être de la littérature, ça peut être... Euh, <rire> c'est pas facile, hein ouais, Ça ouais. peut être des livres business non, aussi. Ouais, ouais,
1: Écoute, j'ai eu... Euh, Yeah. Moi j'aime bien les biographies, ouais. je... c'est pas que je m'identifie mais je trouve que c'est, c'est, c'est assez agréable à lire et encore mieux les biographies un peu romancées, je trouve que c'est, ça donne l'information mais c'est ça vrai. donne aussi l'entertainment, le euh, un des premiers livres que j'ai lu euh, après le, 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 le programme du bac français <rire> c'était... Euh, c'était euh, Napoléon de Max Gallo ah je l'ai pas lu c'est génial euh, pour moi en fait qui est arrivé de Chine euh, qui connaissait un peu l'histoire sur la France par les bouquins scolaires je suis vraiment euh, un j'ai appris beaucoup sur la France et deux je trouve que la, le, le c'est, c'est le, le, le côté de l'évolution euh, du personnage est vraiment bien décrit euh, c'était, c'était, c'était un, c'est une une évolution vers le haut et vers la bas c'est, mmh. c'est, c'est vraiment euh, captivant et sinon, un deuxième livre que, que j'ai lu, euh, que je recommande aussi, euh, c'est aussi un, une biographie qui s'appelle Courir. Ah oui. Euh, tu l'as lu, tu... Je
0: ne l'ai pas lu, mais euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Oui. Je, j'ai très envie de la lire. Oui, ouais.
1: c'est, un, c'est un athlète. Euh, donc je ne vais pas tout écrire. Euh, c'est un tout petit livre, pas très long, mm. euh, qui parle d'un, d'un coureur de marathon euh, pendant l'époque de la guerre. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est, c'est, un, c'est un cours hors pair. Il ne courait pas comme les autres. Donc au mmh. début, forcément, il s'est pris beaucoup de, beaucoup de moqueries. Mmh. Et à la fin, je pense que... Quand tu es, et surtout quand tu es un entrepreneur, tu vois au début que tu es seul, tu es différent. Mais euh, la persévérance finalement paye à long, mmh. dans le long terme. Tu vois. Mmh. C'est, c'est un peu ça en fait qui m'a beaucoup marqué. Euh, et voilà.
0: Super. Bah écoute, je mettrai les notes en tout cas dans le dans le dans, dans le podcast, dans le blog du podcast. Euh, enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, dont tu voulais me parler, une cause, un engagement, une demande Je sais pas. <rire>
1: C'est le moment. <rire> un euh, engagement. quotes euh... Non mais non, je pense qu'il faudrait qu'on, qu'on s'assoie pour parler un peu de toi un jour.
0: <rire> Parce on que tu... On fera. a
1: beaucoup parlé de moi, mais je pense que Pauline, depuis qu'on s'est vu la, la dernière fois, tu vois, je me rappelle au début de Jamio, tu as aussi beaucoup évolué. C'est sûr. Et tu as beaucoup appris. J'aimerais bien.
0: Eh ben, on fera ça avec voilà. plaisir. On fera ça, ça avec plaisir. On en tout cas, ensemble. merci beaucoup Ning. Si jamais les auditeurs veulent, euh, alors soit te contacter, soit en tout cas juste te trouver, te suivre, oui. euh, où est-ce qu'ils peuvent le faire sur oui, sur Oui, me
1: un mail, à at
0: Ning at made.com. je mettrai ça dans la note aussi. Bah, merci Merci Pauline. A bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix.